0: A tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto, esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos terminar de falar sobre TDAH e procrastinação. Então, vem entender como as funções executivas do nosso cérebro afetam a nossa miopia temporal e como lidamos com os nossos prazos. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finouto. E agora chegou a parte 2 do nosso episódio de procrastinação. E eu espero que vocês gostem. Vai ter um monte de coisa nesse episódio. Já vai ser mais um episódio longo, mas até essa altura do campeonato acho que vocês já estão meio acostumados, né? Eu queria lembrar, não esqueçam de responder a nossa pesquisa da Tributa DH. Ela tá no link do post do no nosso site. Ela tá com um link onde o episódio tá. Você tá ouvindo esse episódio, enfim. Por favor, responde. Que é super importante e também ajuda a gente a aumentar as nossas redes sociais, o número de seguidores. Vai lá no Twitter e Instagram. Arroba, tribo, e também, não esquecendo que esse tema de episódio foi votado pelos nossos TDAH se Você pode ser um TDAH Hyper e escolher os temas dos episódios também, é, participar do nosso grupo exclusivo no Telegram, ouvir o seu nome dos episódios, participar dos episódios, receber os conteúdos adiantados, descobrir todos os segredos de bastidores, enfim. Vai lá em apoia.se tribo ou picpay.me barra tribo Inclusive, temos Tdh Hypers que fazem aniversário agora nesse mês, que é o Gabi, que ele faz aniversário dia 19 de fevereiro. Parabéns, 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 Gabi! Muitas felicidades, o Gabi já entrou fazendo aniversário aqui na tribo, é um dos nossos apoiadores mais recentes, e seja extremamente bem-vindo e parabéns para você, que olha quanta coisa boa! Yay! Beijo da Tata! Vamos sem delongas pro episódio aqui, ele tá longo? <risos> Bom, no último episódio a gente já falou dos tipos de procrastinação, que existem vários perfis que fazem a gente procrastinar e que o nosso senso de culpa e as nossas emoções, a desregulação de emoções do TDAH e a nossa desregulação de tempo. De nosso problema de administração de tempo, na verdade, são alguns dos grandes fatores que fazem com que a gente procrastine. Lembrando que absolutamente todo mundo no mundo procrastina, não são só nós TDAHs, mas a gente tem fatores que realmente fazem com que com a gente isso seja mais é, complicado, que a gente tenha é, mais dificuldade para começar as coisas ou terminar as coisas. E não, não é por falta de força de vontade. Por sinal, força de vontade a gente tem muito. O problema é que tem outros fatores com que fazem que pra gente fazer tarefas que não são Uh, emocionalmente recompensadoras, elas vão ser mais pesadas e mais difíceis para a gente. Então, não, não é um problema da sua força de vontade. Você não é uma pessoa preguiçosa, você não é uma pessoa que faz as coisas de propósito ou deixa de fazer as coisas de propósito. Você faz isso por causa do seu cérebro, por causa do jeito que o nosso cérebro, a bioquímica do nosso cérebro foi desenhada. Por isso que a gente é diferente. E tá tudo bem, porque no fim do episódio a gente vai dar várias dicas de como ajudar isso. Mas, justamente, eu quero começar de verdade, esse episódio, falando como é que funciona o nosso cérebro TDAH. Porque faz até um tempo que a gente não vem com uma parte meio técnica aqui, né? E eu quero tentar deixar essas coisas meio fáceis. A gente já falou um pouco disso em outros episódios. O que acontece é que a natureza do cérebro TDAH, uh, ele... Neurologicamente a gente funciona diferente comparado com as pessoas neurotípicas. Lembrando, pessoas neurotípicas são pessoas que não têm nenhum tipo de transtorno mental. Então, para gente, como TDAH, é mais difícil nosso cérebro é, funcionar e ser estimulado e conseguir, por exemplo, arrumar é, magicamente estímulos do ambiente com que façam que a gente tenha consiga fazer as coisas, tenha vontade de fazer as coisas, que a gente se sinta é, motivado para isso. Então, as atividades que para os outros podem ser interessantes, as atividades que para os outros funcionam, para a gente nem sempre funciona. Então, pra, pra o nosso fator de motivação é, e o nosso fator de procrastinação, eles podem estar muito interligados, porque muitas vezes a gente não consegue se sentir estimulado o suficiente ou simplesmente estimulado, não no sentido de uau, ah, eu estou super motivado. Não, às vezes é estimulado para pegar a caneta e começar a escrever no papel como é uma coisa muito básica para a gente. A gente vai ter um peso maior numa ação, que pode ser muito mais simples comparado com as outras pessoas. Então, as consequências para a gente também vão ser de um senso de urgência muito maior também. O que acontece é que é, a gente já falou, inclusive tem um pesquisador que ele é especialista em TDAH, que ele é muito famoso, que é o Dr. Russell Barkley, que ele fala que o TDAH ele funciona em duas zonas de tempo, que é o agora e o não agora. A gente não tem exatamente oh, a sensação de passado e futuro, não significa que a gente não saiba, a gente sabe, mas é que existe o é pra já ou não é pra já, então eu penso depois. É aquele negócio que a gente falou no começo do último episódio. O eu futuro que se vire. O eu de amanhã vai ser um problema pra ele. Esse eu de amanhã não necessariamente sou eu, na minha cabeça. Então, o que não tá acontecendo agora, o TDAH tem uma tendência muito maior a procrastinar e deixar pro, pra caixinha de não é urgente, deixa pra ela. Isso acontece... Porque tem um neurotransmissor no nosso cérebro que ele é responsável por um monte de coisa. O neurotransmissor é a dopamina e uma delas é o senso de tempo, essa regulação de tempo que a gente tem no cérebro. Uh, ele está muito presente no lobo front frontal do cérebro, que é, ele faz parte das funções executivas. O lobo front frontal é a parte do nosso cérebro responsável por organizar os nossos comportamentos através do tempo. Fazer essa linha do tempo antecipando o que vem no futuro, organizando as coisas que a gente já fez no passado, tendo a sensação de urgência do agora e fazendo esse, esse balanço, esse jogo de pratos. E a gente tem um problema justamente nisso, essa organização desse tempo. Uh, o que acontece é que Dentro do lobo frontal, está localizado o córtex pré-frontal, que é uma área responsável pela maioria dos nossos sintomas de TDAH, onde a dopamina, que é esse neurotransmissor, é super, uh, super influente. O que acontece é que essa sensação uh, de tempo faz parte dessas funções executivas, esses neurotransmissores, como a dopamina e a noradrenalina, que são interligadas, elas envolvem a percepção de tempo. Uh, ou seja, então, o que acontece no cérebro do TDAH é que a gente recebe naturalmente menos dopamina e menos noradrenalina. Isso faz com que a nossa noção de organização e de tempo e do que é o agora, do que é pra já, ou mesmo a sensação de, por exemplo, você fala para um TDAH, daqui a cinco minutos, se você tá fazendo uma pipoca de microondas e o micro-ondas não toca, os seus cinco minutos podem ser daqui a cinco horas porque você esqueceu que a pipoca tava ali. A gente tem uma, um problema para medir esse tempo. E, às vezes, a gente esquece que a gente estava fazendo alguma coisa e ele tinha um, um prazo. E, às vezes, esse prazo simplesmente passa e a gente não percebeu. Outra coisa que a nossa amiga dopamina, <risos> ela influencia muito, é que, como a gente já falou no episódio anterior, isso tudo a gente falou muito no episódio de miopia temporal. Então, se você não ouviu ou se você esqueceu um pouco como isso funciona, você pode voltar lá no episódio, e de, depois desse episódio daqui, ou volta depois, ou pausa aqui, eu tô te esperando, e depois você volta, enfim, vai lá ouvir, e depois você volta. Outra coisa que a nossa amiga dopamina é muito responsável, aliás, a dopamina é grande responsável por várias coisas que acontecem no TDAH, assim, muito, muito, muita coisa. Outra coisa que ela é responsável é o nosso senso de recompensa. E a gente já falou isso, inclusive, naquele outro episódio sobre dopamina. E se você quiser, vai lá ouvir. Tem um episódio, inclusive, sobre motivação, que ele é muito importante pra esse daqui. Então, se você quiser ir lá ouvir. Todos os episódios estão <risos> no nosso site, nos nossos feeds, enfim. O que, o que essa dopamina faz é com que a gente se sinta recompensado. Ou seja, a gente tem uma sensação de alegria, de felicidade até de euforia com coisas que a gente vai fazendo. Então, por exemplo, por que, que às vezes a gente gosta de ficar na rede social? Ah, porque o TDAH não existe, porque TDAH é, é só um efeito de pessoas que ficam nas redes sociais. Não! Isso é efeito da dopamina no nosso cérebro. Redes sociais, por exemplo, elas incentivam o nosso cérebro a gente sentir que tem sempre coisas legais que a gente está vendo, que a gente, ela, a gente fica feliz vendo isso. Mesma coisa, videogame. O videogame é, libera muita dopamina no nosso cérebro, porque a gente tem sempre... Conquistas, a gente vai passando de fase, a gente vai crescendo o personagem, então você vai atingindo, conquistando coisas, isso é um, exatamente como o cérebro funciona. Você precisa ir é, tendo essa sensação de, de felicidade no meio do caminho sentir, por exemplo, como se você fosse um personagem de jogo e você vai, sente que você tá crescendo. E essa dopamina faz isso mais ou menos no nosso cérebro. Então, por exemplo, para pessoas que gostam de ler, isso vai ser. Uma coisa que é, libera mais dopamina no nosso cérebro, que libera mais essa sensação, enfim. Dependendo, assim, do tipo de pessoa que você é e o que te estimula. Então, você chega para fazer uma tarefa que é chata, você chega para fazer uma tarefa que ela, você já não queria fazer para começar, isso vai fazer com que a gente, menos do que os neurotípicos, é, fique com essa sensação. Então, é muito comum para o nosso DH se a gente procrastina porque a gente tá sempre caçando novas emoções a gente está sempre caçando coisas com que façam com que a gente fique feliz porque no fim todo mundo quer se, quer se sentir feliz, todo mundo quer se sentir é, amado, reconhecido uh, quer se sentir abraçado e a gente já não tem essa sensação o tempo inteiro de uma forma homogênea como os neurotípicos têm. Então parece que a gente sempre meio que está correndo atrás do prejuízo. E esse correr atrás do prejuízo de uma coisa que a gente precisa faz com que sobra às vezes menos tempo para a gente correr atrás do prejuízo de uma coisa que não é legal. E aí a gente acaba procrastinando por isso. Então nosso cérebro funciona um pouco assim. Eu achei uma coisa muito interessante, que na Universidade de em Ontária, no Canadá, existe um grupo de pesquisa de procrastinação. É sério, eles têm um departamento que tem um grupo de pesquisa só sobre procrastinação, para vocês verem como esse negócio é complexo. Então, é, algumas pesquisas super recentes, é, inclusive tão recentes que elas são agora do fim de 2000 para 2021, elas são, tipo, entre... Eles são mais ou menos, de 2019, 2021, enfim. Ela está em processo. E ela é super, super nova. E elas mostram que a, a procrastinação pode vir, inclusive, dessa dessa falta de regulação dos nossos humores, que isso tem um pouco a ver com a nossa dopamina, que as pessoas se engajam em comportamentos crônicos de procrastinação como uma falta de habilidade que a gente tem de regular os, os humores negativos e Uh, os sentimentos negativos. Então, a gente vai caindo naquele ciclo que a gente falou no último episódio de se sentir mal porque a gente tem que fazer uma coisa uh, e se sentir mal porque a gente acha que a consequência daquilo vai ser ruim e fica com ansiedade em todo esse processo, desde o começo até o fim de uma coisa que a gente tem que entregar. Então, a gente acaba procrastinando para deixar de lado, fingir que a gente deixa de lado esse sentimento de não vou pensar nisso agora, eu penso mais tarde. E essa nova teoria fala com que essa autorregulação das nossas emoções, dos nossos humores, e até do nosso tempo, na verdade, é, o problema é, é a autorregulação disso tudo, é uma batalha que o TDAH, eles comprovam isso, que é uma batalha que o TDAH luta todos os dias. E existe um espaço muito grande que está entre é, fazer essa tarefa e até esse prazo final para ela. E ele pode ser... A sensação do TDAH, tanto pela essa regulação de emoções, principalmente com essa regulação de tempo também, pode parecer que ele é muito mais amplo do que o tempo que a gente realmente tem. Então, vamos supor que você tem um prazo de uma hora para completar o TDAH. A sensação que a gente vai ter, às vezes, é que a gente tem um dia inteiro e, no fim, é uma hora. E, às vezes, a gente, essa hora passou e a gente não percebeu. Então, é, a, a sensação de tempo que a gente tem no TDAH nunca é igual ao tempo cronológico do relógio, e isso pode afetar a gente de várias maneiras. Eu trouxe alguns estudos, na verdade eu trouxe quatro estudos, que eles falam de procrastinação relacionada ao TDAH, para a gente ver que é, isso é pesquisado e existem fatores bem importantes e tem muito a ver com o que a gente já falou no episódio anterior e até agora. O primeiro estudo que eu trouxe, ele é o mais antigo deles, ele é de 2007, ele chama Procrastination and Attention Deficit Hyperactivity Disorder in College Settings. Uh, the Relationship Between Procrastination and Anxiety. Ele dá para traduzir alguma coisa tipo Procrastinação e transtorno de de Atenção e Hiperatividade no Ambiente Universitário. A relação entre procrastinação e ansiedade. Inclusive, uma das coisas que eu notei, é que grande parte dos estudos foram feitos é, com pessoas, com estudantes universitários. Então, eu acho que dá para a gente uh, aplicar as coisas que a gente aprende nesse ambiente universitário, não só para estudantes uh, universitários, mas estudantes de escola também, que ainda não chegaram na faculdade, e até a vida adulta, porque tem uma certa pressão na universidade que pode ser muito parecida com a pressão do, uh, do mercado de trabalho também em, em algumas áreas. Esse é, estudo é dos Estados Unidos, é da Capella University, uh, em Minnesota, e ele fala que a procrastinação ela já foi... Ele é de 2007, então ele é bem mais antigo. Ele fala que a procrastinação já foi relacionada à generalização de alguns tipos específicos de ansiedade, inclusive relacionada ao medo de fracasso e, por exemplo, ansiedade social. Isso são coisas que acredita-se que a procrastinação gere e esteja muito correlacionada. E aí esse estudo comprovou que existe sim indicadores que mostram que as pessoas que se auto-identificam como procrastinadoras, por exemplo, se alguém te fizer uma pergunta agora, você é uma pessoa que é procrastinadora, você procrastina? Se você falar que sim, geralmente isso está ligado a um nível muito maior, muito mais elevado, uma taxa de ansiedade em todas as pessoas que responderam que sim, que elas procrastinam. Especialmente comparado com o total da população e comparado com as pessoas que falam que elas não são procrastinadoras. Então, as pessoas que dizem que elas não procrastinam, elas geralmente tem um nível de ansiedade natural, ou na verdade elas têm um nível de ansiedade e estresse menor do que as pessoas que procrastinam. E, inclusive, esse estudo foi feito com TDAHs, e eles falam que a média cumulativa de TDAHs que procrastinam é muito maior do que a média de pessoas neurotípicas que procrastinam. Então, ou seja, populacionalmente, nós TDAHs temos a tendência muito maior a ser procrastinadores. E o estudo também encontrou, obviamente, níveis muito mais altos de ansiedade nas pessoas TDAHs comparados com a amostra de pessoas neurotípicas. Ou seja, dentro das pessoas TDAHs, aquelas que são procrastinadoras já tem um nível de ansiedade muito maior do que os, por exemplo, neurotípicos que procrastinam. Então, Uh, e essa ansiedade, e essa procrastinação nossa, ela aumenta ainda o nosso nível de ansiedade. Olha, que maravilha. Eu tô rindo, mas é meio de nervoso. Então, além da ansiedade, eu achei um outro estudo, que ele é, já é bem mais recente... Ele é de 2014, e ele chama The Relation Between Procrastination and Symptoms of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, under, uh, in undergraduate students. Ou seja, é, traduzindo, seria alguma coisa tipo a relação entre procrastinação e sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, em alunos de graduação. Como eu falei, a maioria desses estudos é feito em universitário, gente, não tem o que fazer. Eu achei ele muito interessante porque ele é da Houd, uh, da Hadbound University que ela é nos Países Baixos. E eu achei isso bem interessante porque ele foge um pouco daquele eh, daquele grande maioria dos estudos que é sempre fez nos Estados Unidos. Boa parte dos estudos eh, de procrastinação são feitos, por exemplo, nos Países Baixos ou Canadá. E isso é bem interessante. Ela foi feita com 54 estudantes em nível universitário Uh, entre eles uh, todos eles na verdade são TDAHs, eles primeiro definiram a procrastinação como a tendência de deixar as atividades para depois para serem compl uh, completadas para serem feitas antes do prazo, e inclusive isso, eles relatam que isso é parte das psicoterapias para adultos com TDAH, mas que a procrastinação oficialmente não é reconhecida como um dos sintomas relacionados ao TDAH, então por causa disso, pela, pelas pessoas ainda não reconhecerem pela procrastinação não ser Uh, por exemplo, não está na nossa lista de sintomas básicos, é muito mais. tem muito menos material relacionado a isso, e é, tem muito menos coisa que a gente sabe sobre isso. Ou seja, se a procrastinação entrasse na nossa lista de sintomas do TDAH, talvez hoje tivesse muito mais pesquisas relacionadas a isso e muito material mais sendo produzido. E aí, obviamente, a gente como sociedade, já estaria um passo à frente de entender por que, que isso funciona e o que, que fazer a respeito. Mas, enfim, não é ainda. Esse estudo ele pegou a tríade de sintomas do TDAH, de, de desatenção, operatividade e impulsividade, e ela relacionou com o, a procrastinação para entender se ela tinha alguma correlação com algum uh, sintoma em específico. E aí eles acharam uma correlação parcial... É, com alguns sintomas, principalmente de desatenção, que tem um fator na procrastinação de forma geral. Mas esse estudo mesmo fala que é, é, tem sempre que ser feito mais estudos para verificar outros fatores, porque ainda existem muito pouco material a respeito no mundo, inclusive que poderia ser entrar procrastinação em diagnósticos de TDAH como um fator presente. O penúltimo estudo, ele já é de agora, praticamente, ele é de 2019. Ele tem um nome, ele tenta ser engraçado no título dele. Ele, tem, ele chama Tomorrow is the busiest day of the week. Executive functions mediate the relation between procrastination and attention problems. Que seria, traduzindo, amanhã é o dia mais ocupado ou mais movimentado da semana. As funções executivas que fazem a mediação na relação entre procrastinação e problemas de atenção como eu falei ele é de 2019 ele é tipo de anteontem assim e, e ele foi feito ele esse daí entra naquele eixo de pesquisas dos Estados Unidos ele foi feito na Universidade do Tennessee no departamento de psicologia a base deles é bem grande ele foi feito com 114 alunos graduandos universitários durante um ano, então ele é um estudo bem interessante por causa disso. E eles quiseram tentar comprovar o que que, qual a relação das funções executivas, o que, que ela media nas relações entre a procrastinação e os sintomas de TDAH em alunos universitários. E os resultados indicaram que tanto a procrastinação e aquele GPA que você talvez já tenha ouvido falar em seriados americanos enfim que seria o grade point average que seria aquela média geral das matérias nos Estados Unidos existe sim uma correlação com as funções executivas dos três sintomas do nosso TDAH que enquanto as funções executivas uh, tem uma associação entre procrastinação e TDAH os sintomas do TDAH as análises sugerem que existe, sim, um problema de autorregulação de tempo e que implica em problemas de organização e solução de problema. Especificamente no processo e no caminho que a gente vai tomar para fazer alguma coisa com, que, tenha, é, que tenha uma relação mais próxima e direta, na verdade, dos sintomas de TDAH. Ou seja, foi o que a gente falou. Existe sim um problema nas nossas é, funções executivas no cérebro que elas funcionam de uma forma diferente que impactam o nosso TDAH, que impactam a, as nossas relações sociais. A nossa. Foi o que a gente foi o que a gente falou no começo desse episódio. As funções executivas do cérebro vão fazer com que a gente tenha uma administração de tempo que ela é diferente e das pessoas neurotípicas, e isso vai influenciar em diversos fatores da nossa vida, e nesse caso, principalmente na procrastinação. Então, a nossa uh, o jeito que a gente vê o tempo e que a gente administra ele, ele já vai ser um pouco mais prejudicado por causa da bioquímica do nosso cérebro. E não é uma coisa que a gente está fazendo porque a gente quer. A gente não procrastina porque a gente acha legal. Ninguém sofre porque acha que é divertido. Ninguém... Uh, Acha que a ansiedade é muito legal e a gente acha super legal deixar uma coisa para a última hora para ficar morrendo de dor de barriga depois e tendo ataque de ansiedade porque você não consegue fazer. A gente não faz esse de propósito. E basicamente esse estudo fala isso. O último estudo que eu trouxe, ele também é de anteontem, assim, ele é de 2019 e ele chama Prospective Memory Partially. Uh, mediates the link between ADHD symptoms and procrastination, que seria memória prospectiva faz parcialmente a mediação entre os sintomas de TDAH e a procrastinação. Uh, ele também é um estudo dos Países Baixos da Hadbald University, e eu não sei se eu estou falando seu nome certo, mas enfim, é isso. A amostragem dele é bem menor. Ele foi feito com 29 adultos com TDAH. Esse daí, ele foi feito com adultos, não com universitários. Então, isso já é mais interessante. É, comparado, com 29, comparado com 24 pessoas neurotípicas. Uh, então, foram feitos vários testes de laboratório, uh, testes de perspectiva, de prospecção de, uh, de memória da vida real. Uh, assim teve um, tem uma lista bem grande de tarefas que eles fizeram para medir os sintomas e a severidade é, de procrastinação relacionados ou não ao TDAH, se isso poderia ter uma relação ou não. O que esse estudo mostrou é que as pessoas com TDAH, a gente, geralmente a gente tem uma tendência muito maior a apresentar um planejamento ruim, uma organização ruim das tarefas e das atividades. E isso está relacionado com uma memória reduzida que eles chamam e uma intenção reduzida, com o que eles chamam de prospective memory que em português seria memória prospectiva e isso também está relacionado à falta de planejamento a piora de organização das tarefas, isso também está relacionado à procrastinação e que isso também pode ser Uh, ligado a fatores cognitivos e motivacionais. E agora sim, talvez você me esteja me perguntando, porque eu também fui procurar isso, eu não entendi o que era isso de memória prospectiva. E aí eu tive um estalo que eu achei muito legal. Que memória prospectiva é uma coisa que a gente pode também chamar, por exemplo, de memória futura. Na verdade, eu estou chamando assim porque eu acho mais fácil de entender. Que é uma memória de uma coisa que não aconteceu e que vai acontecer no futuro. Talvez você esteja pensando, nossa, X-Men e dias de um futuro esquecido. É quase isso. É tipo, você, por exemplo, você sabe que todo ano você faz um check-up geral de exames para saber se a sua saúde está bem. Isso é uma memória que você vai ter de uma coisa do futuro. Então, isso já está planejado que você vai fazer. Então, Ou, por exemplo, você vai fazer uma viagem e você tem a data do, do dia do seu embarque, isso é uma memória futura, então a gente tem mais problema para organizar essas coisas de memórias futuras, e memórias futuras podem ser prazos, então elas podem entrar como, por exemplo, consulta médica, compromisso social, reunião de trabalho, prazo, isso tudo são coisas que você, por exemplo, marcou na agenda para fazer outro dia para fazer depois, você tem um compromisso mais para frente, isso é uma memória prospectiva, memória de uma coisa que ainda não aconteceu e que está no seu radar para você ficar atento que uma hora você é, uma hora o boleto vai chegar. E é isso. E a gente esse estudo mostra que a gente tem uh, mais problema de memória uh, por causa da nossa dos fatores de desatenção e por causa dos fatores do TDAH, principalmente com essa parte de memórias prospectiva. Eu achei isso muito interessante. Uh, ele fala que uh, pessoas com TDAH uh, mostram um déficit claro de, dessa memória prospectiva de, que tem a ver com performances que a gente precisa. Principalmente para lembrar uh, e executar uh, re, intenções na vida real de coisas que a gente deveria ter feito ou deveria fazer. E existem links muito claros com a memória prospectiva uh, com a performance de procrastinações, de comportamentos de procrastinação no dia a dia. Então eu achei isso muito interessante, porque ele é outra prova de que a gente tem uma, um, os problemas de funções executivas que a gente já falou a, com a administração de tempo, porque essa memória... É, prospectiva nada mais é do que a administração de um tempo futuro, de, da administração de um tempo do amanhã que a gente não está pensando ainda por causa do nosso TDAH, que a gente tem mais dificuldade de perceber esse amanhã que para a gente parece um, tempo uma coisa muito intangível e longe demais, mesmo que o amanhã seja daqui a cinco minutos, Super. Pode ser uma memória prospectiva do futuro, por exemplo. E aí, a esse momento, você já está tá pensando, Pô, quase meia hora de episódio, meia hora de episódio, tá, tá, ok, cansei. Eu entendi a procrastinação, eu entendi como o TDAH afeta esse negócio e... Mas isso, nada disso vai me, vai me fazer parar de procrastinar. Agora, o que que eu faço? Ok, vamos... Vamos para as dicas. Vamos saber o que a gente pode fazer com relação a isso. A gente tem uns fatos, agora vamos fazer alguma coisa a respeito. Antes de começar com as dicas, eu queria falar que eu achei um estudo bem interessante. Eu não vou falar uh, em detalhes desse estudo, mas é um estudo que avalia sobre TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, uh, com relação à procrastinação. E ele mostra alguns resultados bem positivos com relação a isso, então se você tem uma abordagem com o seu, por exemplo, psicólogo no TDH para ajudar o seu especialista, que ele tem uma abordagem de TCC, ele mostra resultados muito positivos para ajudar na procrastinação. Talvez, se você uh, esteja se perguntando agora, uh, talvez eu tenha problemas muito maiores que as outras pessoas de procrastinação e eu preciso uh, de alguma coisa para realmente fazer... É, dar certo as coisas, porque eu estou me enlouquecendo aqui. Então, talvez procure um profissional que faça TCC, que aplique terapia cognitivo-comportamental. Talvez seja uma boa opção para você. Mas, é o que a gente fala em todos os episódios, não existe receita de bolo. que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Então, o importante é se conhecer e saber o que funciona e descobrir o que funciona para você. A primeira dica que eu encontrei é, por exemplo, se você for daquele tipo de TDAH, que tipo de pessoa que procrastina é, e precisa sempre se estimular da dopamina, daqueles tipos de, tipos de procrastinador que a gente falou lá no primeiro episódio, uma dica é faça alguma coisa divertida primeiro. Então, algumas pessoas com TDAH acham que ajuda você a fazer alguma coisa que ela é relaxante, divertida, alguma coisa que você ama, antes de entrar numa tarefa que pode ser chata, pode ser tediosa, que você gosta menos. Um, e, e as pessoas colocam, um, um, muitas gente coloca um timer de 20 minutinhos para fazer alguma coisa legal, alguma atividade divertida, antes de parar para fazer o que é necessário é, fazer, que você precisa antes de procrastinar. Eu aprendi, desde que eu era pequenininha na escola, a fazer o inverso. Então, eu sempre aprendi e me condicionei a pensar de eu vou primeiro fazer as coisas que eu preciso para me divertir depois. Então, por exemplo, eu quero assistir um filme, eu quero assistir uma série, eu coloco aquilo como uma recompensa de quando eu já terminei tudo. Então, eu faço primeiro todas as tarefas para deixar o, a diversão para depois. É tipo, eu como... Uh, os vegetais primeiro que eu não gosto para depois ir para sobremesa porque aí eu posso comer quantas sobremesas eu quiser porque a parte chata já passou então dependendo de como você funciona eu sei que eu funciono da maneira inversa desse é, desse dessa dica a segunda dica é para você criar o melhor ambiente de trabalho para você, ou o um melhor ambiente de estudo. O que acontece é, como a gente falou, cada pessoa TDAH funciona de uma forma e você precisa se conhecer para entender o que funciona para você. Então, você precisa de excelência absoluto, você precisa de muito barulho para funcionar, uma música muito alta... Cria esse ambiente que vai ser o ideal para você se concentrar e para você conseguir uh, não ficar se distraindo. Cria os seus próprios prazos para partes do projeto. Então, você não precisa se guiar só pelo prazo final. Vai criando prazos até que datas você precisa, ou até que hora você precisa fazer cada parte e vai seguindo por isso. Tenta olhar, por exemplo, qual é a sua rotina de quanto você se sente melhor. Você é uma pessoa que trabalha bem à noite? Você é uma pessoa que trabalha bem de manhã? Aproveita uh, os momentos que você, o seu cérebro está mais a toda potência para usar para fazer as partes mais difíceis do trabalho, e principalmente para começar. Então, vamos supor que você é uma pessoa que acorda super motivada e você faz coisas muito boas durante a manhã e você fica mais lerdo à tarde, por exemplo, você fica mais cansado à tarde. Pega para começar o projeto de manhã e já talvez fazer as partes mais difíceis e mais complicadas de manhã, porque aí à tarde vai ficar só a parte mais tranquila que vai ser já vai estar tá quase terminando. Ou, ao contrário, você se motiva muito mais à noite, tenta aproveitar os seus próprios tempos e you know, o seu próprio relógio interno. Não lute contra o seu próprio organismo. Aproveite as dicas e aproveite uh, o que você, como você já funciona para tomar proveito disso. Não adianta a gente lutar contra a maré e é lutar contra nós mesmos. A gente precisa aprender a tomar proveito do que a gente já é e usar isso ao nosso favor. Então, por exemplo, se você toma medicamento para TDAH e você sabe quais os períodos do dia que eles estão fazendo mais efeitos e que seus sintomas estão é, menos proeminentes, usa esses horários para fazer a maior parte das coisas que você precisa. Isso já ajuda muito também. E estabeleça rotinas. Por exemplo, você tem um projeto muito longo, é, marca, por exemplo, todo dia de tal em tal horário, vou fazer aquilo. E assim você consegue fazer um pouquinho por dia e você termina muito antes, talvez, do que você já planejou. Tente eliminar todas as distrações. Se você é uma pessoa que entra muito nas redes sociais ou se você fica muito no celular ou se, por exemplo, a vizinha conversando na janela te distrai muito, faz com que o ambiente que você esteja trabalhando não vá te prejudicar. Uh, tente se ajudar. Então, deixa o celular de lado, é, coloque ele em outro lugar ou coloque aqueles timers divertidos Existem alguns timers e aplicativos contra procrastinação que você, você programa e ele vai contando, por exemplo, você coloca 30 minutos, aí ele, vai, ele meio que bloqueia seu celular por todo esse espaço de tempo e você vai ganhando pontos é, por completar tarefas e, por exemplo, você colocou 30 minutos sem mexer no celular, você não olhou no celular nesse tempo porque você estava fazendo uma tarefa. Você ganha pontos para ganhando coisinhas em jogos, essas coisas, isso é bem interessante. Alguns aplicativos assim que ajudam. Tenta fazer um ambiente, foi o que eu falei no item anterior, faz um ambiente com que você se beneficie. Deleta aplicativos que estão te sugando tempo, por exemplo, ou fecha sites que você é, vai ficar olhando que, ou vão ficar colocando notificações. Uh, no que você está falando, fazendo, enfim, vão ficar uh, notificações de som, ou de coisas aparecendo na tela que não vão te ajudar, tenta minimizar uh, as suas desvantagens, por exemplo, as desvantagens do ambiente. Outra dica é dê passos curtos, faça uma lista de, de, de tarefas, e se dê um tapinha nas costas. Quebra... A gente já falou em outros episódios que quebrar tarefas pode ser muito benéfico, aliás, é uma das grandes dicas para várias coisas do TDAH, principalmente procrastinação, aliás, inclusive procrastinação. Então, você quebrar uma tarefa grande, por exemplo, tem um TCC, de, de trabalho de conclusão de curso, gigante para fazer, por onde eu começo? Faz uma lista de todas as coisas que você precisa fazer e vai colocando etapa por etapa. Ou, vamos supor, eu tenho um projeto no meu trabalho e que, como é que eu vou fazer... Então, quebra isso de etapas por etapas e vê o que, que você precisa para cada tarefa e vai fazendo o que você já consegue. vai uh, Isso ajuda com que fazer com que a gente se sinta menos sobrecarregado. Você vê que tem um monte de coisinhas pequenininhas, que às vezes é uma coisa muito fácil e rápida que você pode fazer. Uh, e aí, quando você vai ver a sua lista de coisas que você já fez um checklist, vai ficar toda completinha, ou você vai colocando o ok nela e vai dando essa satisfação de ok, é uma coisa a menos. E aí você pode se recompensar, ou às vezes só dar o ok do lado de alguma tarefa feita já é uma sensação que é, ajuda o nosso TDAH. Eu faço muito isso no trabalho. Às vezes quando eu tenho projetos que eles são muito grandes eu olho aquilo, eu já fico meio dá, dá aquela ansiedade, dá aquele pânicozinho, e aí eu paro e penso, não, calma, o que, que eu preciso fazer direito? Geralmente, eu começo com uma lista de coisas que eu preciso pra completar essa tarefa, ou pessoas que eu preciso falar pra saber o que, que eu preciso fazer. Então, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ter o cenário pra saber uh, as pequenas coisas, primeiro. Então, a minha eu chamo de forma produtiva de procrastinar, então, às vezes, eu tô, eu fico com tanta ansiedade quando eu recebo uma tarefa na hora que a primeira coisa que eu faço é entrar em contato com as pessoas ou mandar um e-mail ou mandar uma mensagem falando me explica isso, o que, que eu preciso fazer com isso? Então, mandando essa mensagem já é um jeito de produtivo de passar a bola para frente deixar pra depois o que eu preciso fazer e focar em alguma outra coisa que me deixa mais tranquila. Então, na hora que essa resposta chegar, vai ser... Não vai ser sempre na hora. Raramente vai ser na hora. Então, na hora que o e-mail chegar, que a resposta chegar, aí eu começo a fazer alguma coisa a respeito. E... Isso me ajuda muito a controlar a minha ansiedade e de uma maneira que eu consigo organizar as etapas e saber todas as respostas que eu preciso. E, às vezes, eu vou fazendo umas outras etapas do projeto junto ou eu deixo de lado para fazer algum outro trabalho que eu estava fazendo paralelo a esse. Então, eu encontrei um método que funciona para mim. Você tem que tentar ver algum método que funciona para você é, de se manter produtivo e não aumentar, por exemplo, os seus sentimentos negativos e a sua ansiedade com relação a alguma coisa que você precisa fazer. Existe uma técnica que ela é bem conhecida no TDAH, que as pessoas em comunidades do TDAH falam muito, eu já falei em outros episódios, acho que até no episódio de motivação, que chama técnica Pomodoro. Ela chama técnica Pomodoro por causa do molho de tomate, do molho Pomodoro. Que Ela é uma técnica que você coloca um alarme durante 25 minutos e aí você completa uma tarefa. E aí, a cada 25 minutos que você está fazendo essa tarefa, você descansa cinco. E aí você faz isso em, em quatro tempos. Então, são quatro tempos de 25 minutos um descanso de 5 minutinhos cada uma. E você tem que colocar isso no cronômetro, no relógio, porque senão lá não funciona. Depois que você termina esses quatro tempos de 25, você se dá um descanso de 30 minutos, meia hora descansando, antes de você fazer alguma outra coisa, enfim. E o negócio é que uh, a técnica precisa de uma certa flexibilidade, com o ambiente e também com idade. Ela pode ser aplicada desde criança até adulto, só que o negócio é que o tempo, por exemplo, de concentração de uma criança... Você não vai deixar uma criança de 7 anos de idade se concentrando por 25 minutos. Então, você deixa para ela, por exemplo, um tempo de 10 minutos. Já um adulto, ele já tem mais capacidade de se concentrar durante todos esses 25 minutos para descansar 5 depois. Então, ela tem que ser flexibilizada, por exemplo. Você Primeira vez que você vai fazer isso, você não vai os 25 minutos direto. Vai se acostumando aos poucos. Para mim, por exemplo, essa técnica não funciona porque eu gosto de fazer as coisas de uma vez só. E tentar fazer, usar uh, ou estimular o meu hiperfoco para isso. Se eu for fazer quebradinhos cinco minutos de descanso entre as pausas, entre as partes, eu não me sinto estimulada o suficiente. Eu, preciso, eu prefiro sentar, começar e terminar de uma vez só. Uh, mas isso é pra mim, isso pra mim eu sei que não funciona porque eu já tentei e não deu muito certo, mas cada pessoa é diferente, talvez você funcione tem muita gente com TDAH que usa muito essa, essa técnica e funciona pra caramba pra essas pessoas então é o jeito de você se adaptar e ver o que, que dá certo pra você tem um passo que ele é muito importante que é aprenda a se perdoar e você talvez pode estar tá achando que isso pode ser meio balela mas ele é um método científico eu tô falando sério. É, ele foi feito... Ele, isso foi comprovado num estudo de 2010. No, naquela Universidade Carleton, uh, no Canadá, em Ottawa, no Canadá. No Departamento de Psicologia. Que ele comprovou uh, que a associação... Uh, existe uma associação muito positiva em você se perdoar. Principalmente, ele foi feito entre uh, estudantes universitários. Obviamente. <risos> E eles comparavam, por exemplo, pessoas que tinham duas provas. Uh, por exemplo, a, a prova do mês 1 um e a prova do mês 2. Então, as pessoas que iam mal na, prova, na primeira prova, que elas conseguiam se perdoar e deixar o erro para trás e começar a estudar para a segunda prova como se fosse uma outra coisa... Uh, ou sem o peso no ombro dessa do, de ir mal na primeira prova, elas iam muito melhor na segunda prova porque elas conseguiam deixar para lá o peso no ombro e parar de procrastinar e começar a estudar o quanto antes. Em compensação, os alunos que ficavam carregando o peso do fracasso da primeira prova para a segunda prova, eles procrastinavam muito mais, eles demoravam muito mais para começar a estudar e eles não iam tão bem, porque eles já estavam é, sentindo se sentindo mal com o primeiro resultado e ele impactava no segundo. Então, você aprender a ter autocompaixão e se perdoar é muito importante. Inclusive, estudos científicos comprovam isso. Porque se você demonstrar é, empatia com você mesmo, eu sei que às vezes não é fácil a gente se perdoar e a gente se permitir fazer coisas porque a gente acha que os, acha que os outros vão ser é, muito mais rigorosos com a gente, às vezes a gente é muito rigoroso com os nossos próprios erros. Então, inclusive, tem um outro estudo de 2012, que ele fala justamente dessa relação entre o estresse, a autocompaixão e a procrastinação. Que os níveis de estresse de pessoas que têm uma autocompaixão baixa, os níveis de estresse são muito maiores e faz com que a gente procrastine e tenha mais relações, reações negativas com os eventos futuros. Então, a gente já vai esperando desastres e a gente vai aumentando o nível de estresse. Então, isso faz com que a gente sempre deixe para depois coisas que poderiam ser mais fáceis, que poderiam é, ter um peso muito menor nas nossas costas. Então, pessoas que aprendem a ter mais compaixão, a se perdoar mais... Uh, elas já têm, elas têm um boost, elas têm mais motivação e elas têm uma sensação de, que, de valor, de amor próprio. Elas sentem com que é, elas são pessoas que se elas têm um certo valor, um valor que elas são é, valiosas, que elas são pessoas que, que são suficientes para elas mesmas e as coisas que elas fazem são legais. E tem, é, e elas têm orgulho disso então elas já são já têm mais sentimentos positivos, de otimismo uh, até de um senso de curiosidade que ele é importante para você parar de procrastinar e começar uma coisa logo de uma vez então é importante a gente aprender a entender que a gente não tem culpa dos nossos sintomas, a gente não tem culpa do jeito que o nosso cérebro foi desenhado e tá tudo bem você procrastinar, mas não leva isso às últimas consequências que só vai fazer mal pra você mesmo. E a tribo vai estar sempre aqui pra conversar com você. E vai dar tudo certo. Procrastinação todo mundo faz. O negócio é como a gente pode aprender a lidar com isso pra não se prejudicar depois. isso, tribo, Eu espero que vocês tenham gostado do episódio, falem comigo falem se você tem métodos que você usa pra procrastinar, pra, na verdade pra parar de procrastinar como é que você vê a procrastinação, você é uma pessoa que procrastina muito, você não procrastina como você? Fala comigo em arroba tanto no Twitter quanto no Instagram e você também pode ajudar a nossa tribo a ter cada vez mais conteúdo a ajudar a tribo a continuar também, você pode ser um dos nossos TDAH hypers, que são os nossos apoiadores eles que escolheram o tema desse episódio eles votaram no tema desse episódio eles têm um grupo exclusivo no telegram eles podem também participar de gravações ouvir o nome do episódio receber os episódios antes enfim tem um monte de coisa que você pode fazer se você for um tdH Hyper vai lá em apoia.SE/ tribubotdh ou picpay.me barra é isso por hoje, mês que vem tem mais episódios regulares da tribo, sempre nas quintas-feiras, primeira e terceira quinta-feira do mês e você sabe que agora, por causa dos nossos TDAH Hypers, a gente tem um episódio extra todo mês, que é o episódio do TDAH Explica que sempre responde dúvidas dos TDAHs com relação ao que a gente sente que a gente passa no dia a dia e esse daí vai ser sempre na última quinta-feira do mês Beijos da Tata e até a próxima. Tchau! Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Tati Zila... Juliana Cavalcante... Regiane Ribeiro... Michael Del Piero... André Luiz de Souza... Edu Caetano... Antônio Eduardo... Rafa... Tibério Dantas... Gustavo Nemet... Daniel Jimenez, Nat... Nix... Rodrigo Azevedo... Luana dos Anjos... Rafael Nascimento... Laura Frexia... Márcio Ferreira... Domi... Rodrigo Rabelo... Mareu... Daniel... Amauri... Juliana Velma... Fábio Miranda... Luiz Damasceno... Barry Mendes... Marina Pullen Leonardo Loss Aline Mie Luiz Drummond Lenito Ribeiro Léo, Lex MF Rafael Barreto Ricardo Bruno Machado Lígia Cassola Mila DKR Rubens Alencar Douglas Rony Lúcia Ana Carolina Quiqueto David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lullier, Christian Baso, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriele Zata, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elida Antunes, Vanessa Haack, Carlos Eduardo Cruz, Victor Andrzejewski, Jamile Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Talissa Guilherme Semensato, Vanessa Mebos, Laís Branco, Luísa Ribeiro, Gab, André Patrick, Alfredo Neto, Pedro Gato, João Henrique.